0: L'épisode que je suis en train de tourner se veut un épisode particulièrement euh, spécial. Je ne sais pas encore si je vais le publier. Je suis encore en discussion envers moi-même pour savoir si je le fais. Mais ça me tentait quand même de me faire un gros plaisir et vraiment vous partager un côté de moi que je n'ai pas encore montré. Mon côté un peu geek, un peu euh, euh, culture populaire, disons. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la série euh, Dragon Ball. Dragon Ball, c'est un manga, OK, fait par... Euh, par Akira Toriyama, dans lequel racontait l'histoire d'un Saiyan, donc un extraterrestre appelé Sangoku. Et la particularité dans ce, dans ce, dans ce manga-là, c'est qu'on a un personnage qui a été introduit qui s'appelle le Super Saiyan. Le Super Saiyan, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est vraiment une, la forme ultime dans laquelle le combattant, parce que c'est un, un manga de combat, dans le fond, déployait, c'était la, la transformation qui permettait au commentant de déployer ses pleines capacités, son plein potentiel en vue de, son, de réussir son objectif. Donc, je me suis servi de cette analogie-là. Pour en fait vous expliquer comment libérer votre plein potentiel, donc aller chercher le meilleur de vous-même, donc en cinq étapes. Donc, le titre du podcast aujourd'hui serait Comment devenir un super saiyan en cinq étapes. Donc, un peu particulier. Je vous souhaite à tous bon podcast et bienvenue à la barre haute. La première étape, afin de bien libérer son potentiel, est d'avant tout de se trouver un objectif assez spécifique, donc clair et précis, pour vraiment savoir où s'enligner. L'objectif doit être entre autres spécifique, il doit être aussi mesurable d'une certaine façon, il, peut, il doit être aussi adaptatif, il peut, il peut mais surtout doit être réaliste, puis aussi doit être établi selon un temps précis, donc... Euh, on va décortiquer ça un petit peu aussi chacun. Pour faire euh, un exemple aussi, pour vraiment bien imager, on va utiliser un exemple euh, qu'on peut très bien reconnaître. Donc, l'objectif qui doit être spécifique, ça veut simplement dire qu'il faut que l'objectif soit en fonction du but qu'on aimerait atteindre, en fonction d'une discipline quelconque aussi. Par exemple, on va prendre euh, tout bonnement le, le principe de j'aimerais pouvoir, euh, mettons, nager un 400 mètres sans arrêter. Donc, pour l'objectif donc dont je m'améliorerai en natation, par exemple, donc je dois avoir un objectif qui est spécifique à ma natation. Je réussis à faire 400 mètres sans arrêter. Le 400 mètres, c'est quand même assez spécifique. On a une distance, on a aussi une condition de réussite qui est de « sans arrêter ». Mais il faut aussi que, la, pour vraiment que l'objectif soit clair, soit facile à déterminer, il faut aussi qu'il soit mesurable, donc quantifiable. Donc au niveau des distances, on peut aussi, euh, on peut aussi établir, mettons, un objectif d'un point A au point B. J'aimerais franchir 400 mètres, mais pour le quantifier, par exemple, je commencerai la première semaine à 100 mètres. D'ici deux semaines, je me rendrai à 200 mètres sans arrêter et ainsi de suite jusqu'à 400 mètres. Il doit aussi être adaptatif, donc adaptatable selon nos capacités, selon nos ressources aussi. Pour ce faire, euh, si on n'est pas en mesure, par exemple, de faire le 400 mètres d'un seul coup, mais on peut aller, par exemple, l'entrecouper de quelques de quelques séances, mettons, de 100 mètres par jour sur 3-4 jours ou encore aussi tout simplement faire des séances d'entraînement où ce qu'on peut faire des intervalles pour finalement se rendre à 400 mètres et au fur et à mesure, progressivement, augmenter la distance puis il faut aussi qu'il soit réaliste. Donc, est-ce que moi, je sais nager? Est-ce que je suis en mesure de, 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 de nager sans flotteur, par exemple? Donc, ça, ça peut très bien arriver aussi qu'en tant qu'adulte, on n'est pas on a peur de l'eau. Donc, si on se fait un objectif qui est en lien avec la natation, avec la nage et qu'on a peur de l'eau, ça devient de plus ou moins réaliste. Et pour terminer, au niveau du temps, donc, on s'était, euh, qu'on avait déterminé, donc, 400 mètres d'ici, par exemple, 3 mois. Si aujourd'hui, je suis capable de faire 100 mètres, euh, faire 100 mètres sans arrêter, mais progressivement, je pourrais augmenter de 5, 10, 15 ou juste entrecouper par semaine la distance que je veux franchir pour finalement atteindre après trois mois 400 mètres. Donc ça, au final, si on résume le tout, c'est qu'on voudrait franchir une distance de 400 mètres sans arrêter sur un délai de 3 mois pour y arriver. Donc là, on aurait vraiment un objectif qui est spécifique, qui se mesure, qui est établi dans le temps. Comme deuxième étape qui vous permettrait en fait de débloquer votre Super Saiyan interne ou encore votre Play Potentiel, c'est vraiment de faire appel à du support ou rechercher aussi euh, du support, peu importe d'où il vient, en autant que ça vient entre autres vous aider pour votre objectif initial. Vous pouvez faire appel entre autres à votre entourage, euh, autour, donc les gens qui sont autour de vous, euh, un partenaire d'entraînement, ou un partenaire qui aurait les mêmes objectifs que vous pour vous permettre en fait de vous rivaliser mais aussi de vous améliorer mutuellement de jour en jour mais vous pouvez aussi faire appel à un mentor ou encore désigner quelqu'un comme étant un mentor ou un entraîneur qualifié qui vous permettrait en fait d'apprendre ses propres outils, ses connaissances à lui ou elle pour ensuite pouvoir les faire les vôtres et ainsi dans le fond réussir à éviter de faire les mêmes erreurs que cette personne dans le passé. Vous n'êtes pas obligé nécessairement d'avoir quelqu'un que vous connaissez. Vous pouvez aussi suivre, par exemple, une personne que vous, euh, que vous admirez, qui pourrait être considérée comme étant votre idole. Par exemple, si on revient avec l'exemple du nageur, mais vous pouvez, par exemple vous fiez à des nageurs que vous avez déjà vus aux Olympiques, entre autres. Je donne l'exemple de Michael Phelps. Je n'en connais pas excessivement d'autres, mais ça, ce serait l'exemple qui me vient en tête. Ou encore une personne qui vient de votre entourage, que vous connaissez, euh, qui, qui est vraiment expert en natation, qui a déjà fait des compétitions. Donc, demandez l'aide de cette personne pour vous permettre de vous améliorer. Euh, aussi, découvrir vos faiblesses, comment elle est surmonter et aussi comment aller chercher, comment aller en fait, euh, débloquer ou encore développer vos forces, euh, vos propres forces. Donc ça, c'est vraiment un truc euh, qui peut vraiment vous servir. Donc toujours faire appel à quelqu'un de qualifié ou à des gens qui vont vous encourager au fur et à mesure pour réussir d'atteindre votre objectif. Ensuite, comme troisième étape permettant de développer notre plein potentiel, serait entre autres de développer notre sentiment d'efficacité personnelle. Puis qu'est-ce que c'est l'efficacité personnelle? Mais C'est entre autres la croyance qu'on a en tant qu'individu quant à notre capacité à réaliser des performances particulières. Euh, dépendamment du niveau d'efficacité personnelle qu'on l'on croit avoir, ça permet de contribuer à déterminer surtout certains choix d'activité et aussi certains choix d'environnement dans lequel on veut évoluer. L'auto-efficacité peut aussi euh, avoir un lien avec notre niveau d'investissement par rapport à un sujet ou par rapport à quel but on s'est fixé aussi, ça peut aussi avoir un impact sur notre détermination, donc notre persévérance à l'effort face à un but, puis aussi au niveau des, des émotions que l'on vit lorsqu'on éprouve certains obstacles. Euh, il y a plusieurs façons aussi de bien comprendre comment développer notre sentiment d'auto-efficacité, mais le plus efficace est surtout la fixation de petits objectifs qu'on est sûr à peu près à 90-90% de réussir. C'est sûr qu'on ne veut pas avoir des objectifs trop faciles, il faut quand même avoir des objectifs réalistes qui demandent un certain défi aussi pour que le sentiment d'auto-efficacité puisse croître un petit peu plus euh, efficacement. Par contre, il serait, dans, cette process, dans ce processus-là, pardon ce serait très important de limiter, même éviter le plus d'échecs possible parce que ça pourrait nuire en fait, au bon fonctionnement du processus, donc à réduire le sentiment d'auto-efficacité. Je pourrais donner l'exemple de l'objectif de faire 400 mètres de nage. Par exemple, si on décide de faire euh, 25 mètres par sortie puis qu'on réussit, puis que tranquillement, on augmente de 5 mètres au fur et à mesure jusqu'à atteindre notre 400 mètres, bien là, ce serait une manière, entre autres, de développer notre sentiment d'efficacité. Par contre, si on décide tout de suite de faire, je vais me tester aux 400 mètres, puis finalement, je flanche à 200 mètres, exemple non-stop. Mais là, ça viendrait réduire probablement le, notre sentiment d'efficacité, mais aussi réduire la motivation euh, qu'on s'était, entre autres, octroyé pour réussir, pour pouvoir atteindre ce genre d'objectif-là. Ensuite, comme quatrième étape, qui pourrait aussi être la troisième étape, serait de monter un plan que ce soit d'entraînement, que ce soit euh, un, un plan de travail aussi pour nous permettre en fait de tracker ou encore de prendre des notes sur notre progression, euh, établir une routine aussi. Par exemple, je décide que le lundi, mercredi, vendredi, je vais faire de la nage à telle heure puis que je m'y tiens. Puis tranquillement, au fur et à mesure de ma progression, je vais noter mes bons coups, mes moins bons coups pour ensuite m'y fier puis essayer le plus possible de me rapprocher de mon objectif dans lequel j'ai mis une échéance de temps également. Donc, avec une structure, un plan, ça nous permet surtout de ne pas se perdre dans l'objectif, mais aussi, et avant tout, de progresser de manière... dans notre rythme, dans le fond. Donc, super important également de prendre le temps de pratiquer le plus possible aussi, de se prévoir du temps pour pratiquer le plus possible pour qu'au fur et à mesure... Ce qui, devient, ce qui était plus difficile au début, à force de, de, à force de pratiquer, donc de développer nos, les compétences, puis aussi d'acquérir les compétences, ce qui va faire en sorte que ça devienne de plus en plus facile. Donc, plus ça devient facile, moins notre système euh, va avoir besoin de dépenser de l'énergie pour appliquer, par exemple, un mouvement ou une tâche spécifique. Puis ça va être super important de l'intégrer aussi dans le temps. Donc, la pratique, établir un plan, c'est vraiment une étape cruciale aussi pour réussir un objectif précis et s'améliorer en toute chose. Avant d'aller vers la dernière étape pour comment devenir un Super Saiyan ou comment développer son plein potentiel, on va juste revenir sur les quatre étapes précédentes que j'avais énumérées énuméré, auparavant. Donc la première étape qui est quand même la plus importante est surtout de se fixer des objectifs qui sont réalistes, qui sont qui sont aussi adaptatifs, qui sont spécifiques, quantifiables, mais aussi selon une échéance donnée pour vraiment garder le cap. La deuxième étape est bien entendu de, de, de s'entourer de gens, donc avoir un support qui nous permettra entre autres de s'améliorer autant dans nos capacités, mais aussi apprendre au niveau de nos compétences, nos connaissances avec autrui, donc avec un mentor entre autres, un entraîneur, ça pourrait être aussi un père ou une personne qui a le même objectif que nous, pour nous appuyer le plus possible. La troisième étape est bien entendu aussi développer le sentiment d'auto-efficacité. Donc, donc établir des petits objectifs qui sont réalistes, qui ont un certain défi, mais qu'on est sûr vraiment de réussir. Puis au fur et à mesure, mais la motivation va augmenter, la détermination va augmenter aussi. Puis on va devenir plus persévérant, mettons, s'il y a certains obstacles à franchir. La quatrième étape aussi, donc c'est vraiment de monter un plan, un plan détaillé avec une routine, un horaire pour vraiment... Euh, s'orienter sur ce qu'on a à faire puis vraiment avoir un, un, un point de vue vers le point A et le point B qui est vraiment aussi la, la finalité donc l'objectif et vraiment de pratiquer le plus possible, peu importe ce que vous avez à pratiquer pour vraiment rendre le tout beaucoup plus facile et devenir également beaucoup plus confiant et plus motivé à notre à réussir notre objectif et surtout le dernier point à mentionner pour vraiment débloquer, donc devenir le Super Saiyan. C'est vraiment de vivre une émotion assez forte qui va nous permettre en fait de vouloir se dépasser, de vouloir devenir encore plus meilleur. Ça peut être au niveau interne, donc le sentiment de bien-être qu'on vit quand on réussit un objectif, quand on s'est euh, incorporé, quand on s'est... Écrire un but, par exemple, et qu'on l'a franchi, ça peut être aussi au moment de certains événements. Par exemple, euh, par exemple, je suis en train de, de m'entraîner ou encore, je suis dans une compétition de pratique juste pour le plaisir, et là, je vois le spectateur qui t'encourage. Donc là, l'émotion positive que ça, que ça te procure, mais ça va juste te permettre de vouloir pousser à ton maximum. Donc, c'est vraiment d'écouter ces émotions, de ne pas être nécessairement en, en, en colère, c'est vraiment de vivre des émotions positives qui vont vouloir tout simplement te permettre ou te donner le goût de développer de, de, des, des facultés à son maximum, donc de, de dépasser aussi. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas aller trop dans la colère, donc trop dans l'agressivité non plus, parce que ça, ça ne sera pas nécessairement bon. Donc, il faut vraiment réussir à faire la transition, donc faire entre autres, la synchronisation entre les bonnes émotions puis aussi la concentration. De ce côté-là, c'est sûr que l'on fait un résumé un peu de tout, mais les meilleures options que je peux vous donner par rapport à comment, euh, comment travailler ces côtés-là serait vraiment de faire appel avec des professionnels au niveau des préparations mentales. Euh, ça peut être, entre autres, des psychologues, ça peut être des préparateurs physiques qui sont, sp qui sont spécialisés dans le domaine. Donc, c'est vraiment d'aller chercher les outils pour nous permettre, en fait, de tout reprendre, tout prendre ces émotions-là, tout prendre l'aspect interne de nous-mêmes, puis vraiment de l'utiliser à bon escient. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. C'est sûr que c'est différent du format habituel, mais comme je vous l'ai dit, moi je suis un grand fan aussi de l'univers des mangas et ainsi de suite. Donc, j'ai voulu vraiment me gâter, faire euh, un faire vraiment de quoi de différent, voir ce que vous en pensez, voir ce que vous aimez vraiment ce petit format-là, ce type de mise en bouche-là. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à laisser un commentaire. Euh, vous pouvez essayer de me contacter aussi d'une certaine manière si vous, si vous avez des points que vous voulez discuter avec moi. Donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous souhaite à tous bonne journée et à la prochaine à la barre haute.